0: Saudações deuses e mortais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E o que seria né, dos demônios e entidades de filmes de horror caso eles se deparassem com uma poderosa super-heroína que realiza o que deseja recitando palavras mágicas de trás para frente? Zatanna Zatara é uma personagem da DC Comics, muito querida pelo público, consumidor de quadrinhos e tudo mais, mas ela é desconhecida pela grande massa porque possui poucas adaptações no audiovisual. Por ela estar envolvida em tramas de horror, eu já me peguei imaginando assim sabe, o quão divertido seria um filme de horror com a Zatanna de protagonista ou ali no elenco participando. É pensando nisso que, nesse episódio, um ilustre convidado e eu buscamos responder as seguintes questões. Personagens desconhecidos para o público geral não vendem um filme? Um filme com uma proposta totalmente inovadora não funciona hoje em dia? Novas abordagens podem renovar produtos culturais como os de super-heróis que para muitos estão saturados, e o que esses, entre aspas, ou não, preconceitos das pessoas têm de relação com a era hiperconectada em que vivemos, que se abram as cortinas porque os coelhos estão na cartola e o espetáculo está apenas começando. Underline Michael. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba maiconwonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Zatanna Zatara é uma personagem da DC Comics, como eu já falei, criada por Julius Stewart, se eu estiver pronunciando corretamente, Gardner Fox e Murphy Anderson. Sua estreia foi em Hawkman 4, uma revista do Gavião Negro, de novembro de 1964. Desde então, ela fez parte de variadas tramas e conquistou muito o carinho do público né, ao longo desses anos. Muitas das narrativas que envolvem ela também envolvem o insólito e o sinistro, variando o então, tom assim de um sutil sarcasmo, uma coisa meio engraçadinha, ao horror sobrenatural, uma coisa mais assustadora e tal. Eu confesso que ela se trata, a Zatanna, né, de uma das minhas personagens favoritas da DC, então eu sou suspeito para falar sobre ela, sabe? E eu sempre imaginei, já que ela é uma das minhas queridinhas, o quanto um filme de horror com super-heróis como a Zatanna seria bem incrível, né? bem foda. E por falar nessa mestra das artes místicas da DC Comics, eu te convido para ouvir agora a primeira parte da entrevista com o Gabriel Braga, do podcast República do Medo, ou RDM para os íntimos. É porque o que a gente tentou responder tem tudo a ver com essa temática que eu trouxe aqui. E você vai entender, você vai curtir, acredito eu. Então basta se ligar aí que o show vai realmente começar. Dadas as apresentações do nosso tema, eu venho trazer hoje o Gabriel Braga, de 28 anos, de Guarapuava, Paraná que é professor, historiador e participa de um podcast é, bem interessante que se chama RDM Cast ou República do Medo, né? Por onde eu conheci parte do trabalho dele. Te agradeço mais uma vez por estar aqui e abro espaço para você comentar alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre quem você é, como que eu te achei, para te trazer aqui e etc.
1: Oi, <risos> oh, é pessoal. Muito, muito obrigado, primeiro, pelo, pelo convite. É Sempre... Divertido a gente estar tá participando de, de uns podcasts, enfim, e conversando né, sobre, sobre cinema, sobre filme de horror, que é a minha verdadeira paixão. Eu acho que desde criança eu fui muito apaixonado por, por cinema de horror, e isso acabou me levando não só ao podcast, né, mas mesmo na minha vida acadêmica, aí de, de pesquisas, eu procurando sistemas meio correlatos é que me ajudou muito quando eu fui convidado lá pelo, pelo Thiago para fazer parte né, do, do RDM Cast, eu não tô no, no República do Medo desde a sua origem, é o podcast tem desde 2016, mas eu entrei em 2019, né? então eu faço parte dessa nova bancada ali, mas é, é aquela diversão sem fim, né? acho que o podcast é sempre uma coisa divertida, é sempre bom a gente estar tá, tá conversando, que daí, quando perde diversão, perde o sentido também, <risos>
0: Pois é, eu acho que até para, para as pessoas terem uma noção, né? Acredito que o podcast, que é uma, uma mídia entre aspas recente, né? Um formato de mídia que não é tão recente assim, mas é um formato que permite. Que muitas pessoas que não têm acesso a, a ferramentas entre aspas mais poderosas, digamos assim, permite a essas pessoas a troca e a interação, né? De alguma forma, a pessoa produz conhecimento e acaba recebendo também de volta, porque você interage com o seu público e vão abrindo novas janelas, né? Eu digo muito que o meu podcast, aqui é ele, é ele tem quase três anos, mas ainda está na, na faixa dos dois e alguns meses. E eu costumo dizer que eu aprendi muito ao começar a fazer podcast, porque eu também comecei a ouvir muito podcast, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava, é, de alguma forma, aprendendo certas coisas, eu estava praticando, né? Então, é um, uma forma de mídia, digamos assim, que eu já sou até suspeito para falar, porque eu já sou, sabe, super fãzão, fãzão, assim, de, de, dessas coisas, desse formato. Mas aí, partindo para a primeira questão que eu separei aqui, como eu te disse, eu entrei meio que em um daqueles debates infinitos do Twitter, sobre, de alguma forma sobre cinema, né? Mas era, eu acho que estava numa publicação a respeito desses novos projetos que foram anunciados da DC Comics no, no cinema, né, e de séries uhum. também, etc. Já que o, o James Gunn conseguiu meio que um patamar elevado ali dentro desses projetos. E aí alguém comentou alguma coisa do tipo, ah, eu queria um filme da Zatanna, aquele filme que foi é, anunciado da Zatanna, que é uma personagem da DC Comics, que ela é mais ou menos uma feiticeira, que fala de trás pra frente e tal... Gosto muito dela, sou suspeito para falar. Mas aí, uma outra pessoa comentou no tweet desse indivíduo que basicamente personagem desconhecido não faz filme. E é, eu fiquei pensando assim, antes de comentar, né? Eu fiquei pensando assim. Mas será que isso é, de fato, uma verdade absoluta? Porque isso eu acabei até lembrando do próprio RDM naquele momento, eu acho que eu comentei isso com você, porque muitas franquias de horror, é, por exemplo, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, foram franquias que meio que começaram, assim, do, quase que do totalmente novo, né? Eram ideias que eram bastante inovadoras quando surgiram, e meio que foi uma aposta, né? uma, uma jogada assim, para poder ver vamos ver se isso aqui funciona e funcionou muito né? ao ponto de que essas franquias e outras tiveram centenas de sequências e até hoje Sim. estão recebendo sequência boot, e, e, enfim várias coisas né? e aí é, tentando afunilar tudo isso para uma questão específica eu queria perguntar para você é, personagem desconhecido de fato não vem de filme, e um filme com uma proposta muito inovadora não funciona hoje em dia, o que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que assim, começando pelo personagem, né? Essa questão de personagem desconhecido, eu acho que foi uma discussão que foi muito feita quando lançaram o primeiro Guardiões da Galáxia, né? Que tava, ah, mas, pô, é pouca gente conhece, não é tão popular assim, né? Um grupo. Eu mesmo eu sendo Uh, leitor de quadrinhos meio soft ali, eu, eu nunca tinha, né? Não, não sou tão intenso, mas eu, eu lia muita coisa da Marvel e eu nunca tinha lido nada de Guardiões da Galáxia. E, pô, foi um filme maravilhoso, né? Mesmo ali, o, esse mais recente, Esquadrão Suicida, que foi do próprio James Gunn, agora vamos ver como é que ele vai reestruturar esse universo. Eu tô muito curioso <risos> pra ver o que ele vai fazer com Superman novinho. É, tem alguns personagens ali que eu também não, não conhecia direito e, assim, chega a funcionar, mas tudo bem. Tem um, um suporte né, na Arlequine tá, em personagens mais conhecidos, então talvez não seja o melhor exemplo para dar. Mas eu acho que faz, porque o próprio Guardiões da Galáxia, o importante ali era ter um, um roteiro, claro, seguir aquela formulazinha, né? Então você tem algo de, de conhecido. Mas você segue uma formulazinha da Marvel, traz ali os personagens que ninguém conhece, mas você faz uma boa introdução. Eu acho que essa é a parte fundamental, né? O filme conseguir introduzir esses personagens em poucos minutos, né? Porque não é uma série de TV, não é algo que você vai ter um grande tempo para desenvolver. Então, se tiver uma apresentação rápida e eficiente, acho que não importa daí se ele é conhecido ou não, né? Agora... Uh, da segunda, dessa inovação, daí entra muito naquilo que, que a gente considera inovador, o né? que, que a gente considera diferente, porque a gente está sempre partindo de, de algum ponto, de alguma influência, uh, mas eu, eu acho que sempre é visto com bons olhos né? essa atualização, não, não sei se eu não estou conseguindo pensar em algum exemplo de coisa que tentou inovar muito e, e deu totalmente errado, tô tentando pensar que mas se for falar do próprio é, cinema de horror, né? se a gente pensa nessas invenções e reinos que tiveram, né, você mesmo citou o sexta-feira 13, né, junto ali com o Halloween, inaugurando essa onda de Slashers. pô, foram filmes que hoje em dia a gente pode assistir, achar, pô, super clichê, meio batido, mas na época era uma coisa diferente que se tinha, e o slasher ainda foi renovado pelo menos outras duas vezes. Em 84, com O Ar do Pesadelo, né, que traz ali um conceito novo de um assassino sobrenatural, lembrando que até essa época aí, o Jason ainda não era sobrenatural, ele começa a ficar é, mais depois. Então, trazendo o Fred Kruger, que foi um personagem bem diferente, que falava, só por isso já era diferente, mas que não usava máscara, que era irônico e era uma força sobrenatural, e depois, óbvio, 96, com pânico, né? Então, você tem, dentro do mesmo subgênero do slasher... Você tem, pelo menos, ali, dois momentos de uma grande renovação... E que foram renovações que deram muito certo, né? Eles apostaram em manter algumas características para caminhar um pouquinho no seguro... E dar aquela inovada, né? Dentro da onde, da onde conseguiam ir, né? Ou inova num assassino diferente... Ou inova numa narrativa que faz uma metanarrativa narrativa ironiza o próprio slasher, né? Então, é, a, acho que o segredo é muito essa junção de elementos que a, o público já conhece, né? Que deixa aquela segurança, né? Aquele pé no chão, tipo, tá, eu sei por onde eu tô caminhando. E daí você vai apresentando alguns elementos novos para também dar essa oxigenada, senão ninguém aguenta mais assistir a mesma coisa,
0: eu penso muito como você E um argumento que eu usei Naquela tretinha do Twitter Que eu mencionei Foi de que essa galera que fala Que usa esse tipo de argumento É uma galera que é muito, muito quadrinho E não consome tanto Outros tipos de mídias Que não são sobre super-heróis né? Porque é, um argumento que eu usei que eu me lembro assim de forma mais clara é que eu falei, né basicamente que essa, vocês que estão aí falando que personagem vende o filme e tal, vocês não estão considerando o cinema como um mundo à parte, né porque uma coisa é quadrinho outra coisa é cinema uhum. porque por exemplo, nos quadrinhos se você dá um título novo digamos assim, para um personagem muito desconhecido geralmente esse título fracassa mas é porque o é um mercado diferente uhum. não é a mesma coisa que o cinema, né? Até porque a gente tem que levar em consideração também que quadrinhos são nicho, digamos, muito mais seleto do que cinema. Cinema, hoje em dia, muita gente pode ir na terça-feira, pagar mais baratinho e assistir um filme. Quadrinhos, às vezes, principalmente aqueles que são é, ah, muito ovacionados e considerados muito top dos tops assim, às vezes você gasta uns 80 reais, até mais. Numa edição de luxo, alguma coisa assim, então o cinema é muito mais acessível, né? então considerando que são outros modelos de negócio, são outros formatos de narrativa, que são coisas bem diferentes nesses aspectos, eu considerei que o argumento que funciona para o quadrinho, é, ter sucesso ou não, não funciona para o cinema, e eu lembro que inclusive eu usei esse exemplo que você deu de Guardiões da Galáxia que é um exemplo dentro desse gênero de super-heróis, que é, nega totalmente esse argumento de que o personagem específico vem de filme. Mas aí, é, trazendo um pouco mais essa coisa para, de alguma forma, tentar combinar esses dois elementos, super-heróis com gênero de horror, eu sempre pensei que essa personagem específica, Zatanna, é, daria um bom filme de horror. Porque os quadrinhos dela, ela enfrenta tudo quanto é coisa sobrenatural, é fantasma, uhum. vampiro, demônio. Ela é meio que, de alguma forma, se parece muito com Constantine no sentido de ameaças que ela enfrenta. Mas ela tem toda uma roupagem diferente, né? Porque ela é meio que uma artista de palco e, ao mesmo tempo, um membro honorário da Liga da Justiça. Então, quando eles enfrentam um feiticeiro maluco que tá destruindo tudo vamos correr atrás da Zatanna, que ela ajuda aqui. E eu sempre pensei, essa personagem daria um filme muito legal que combina esses elementos de super-heróis com horror. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu venho reparando nos últimos anos, é que esse formato de super-herói no cinema me parece meio desgastado, porque tem muitos filmes que estão repetindo a mesma coisa, Você assiste, parece que é a mesma coisa de sempre. Acho que um exemplo assim que... Que me desagradou muito foi Viúva Negra, porque pareceu que foi um filme feito só para poder é, é, calar a boca de quem estava reclamando da Viúva Negra não ter espaço, né? Fizeram um filme dela depois que ela já morreu, e, e ao Sim. mesmo tempo foi um filme assim que eu não curti tanto, aí ficou parecendo que só fizeram por fazer, enfim, é, é, parece que a gente está numa fase de decadência, digamos assim, desse gênero, embora a gente tenha alguns filmes que são em alta, pelo menos, né por exemplo, Pantera Negra 2, foi um filme que uhum. recebeu certos elogios, ainda não assisti, mas, de alguma forma, eu sinto que a régua geral é que esses filmes estão muito repetitivos e muito numa
1: zona de conforto, né? Não, concordo totalmente. Acho que essa fase 4 foi a que mais me, me incomodou, justamente nessa questão de uma falta, não só de inovação, mas eu acho que também um pouquinho de uma falta de, de coragem, de ousadia. Né? Então, assim, Eternos eu achei, ah, meio mais ou menos... O Pantera Negra 2 eu gostei, mas ainda assim eu acho que tinha bem mais coisa para fazer. Eles caíram naquele de... Juntou, parece que são dois filmes diferentes, eles juntam em um só. E daí não fica bem trabalhado nenhuma das metades, né? Eu queria ter visto mais daquela história ali contada. Então para mim se tivesse dois filmes, né? Um Pantera Negra 2 e um 3, eu acho que ia ser mais legal. Eu, eu queria ver mais daquilo e acabou ficando muito condensado e o próprio Doutor Estranho, né, que foi o meu preferido dessa, dessa segunda fase, adoro Sam Raimi, mas eu reconheço que falta um pouquinho de ousadia, né, você falando ali da, dessa questão do horror, né, tá, a gente tá devendo ainda, a gente tá em débito de que a gente precisa de um filme de herói que converse mais com a temática do, do horror, né, porque a grande promessa era os Jovens Mutantes, que enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, é... E daí ficou nessa, não, mas ó, Doutor Estranho vai trazer o Sam Raimi, e diz que vem um filme de de horror, e as primeiras impressões tinha lá, a gente que, ah, porque ele veio meu filho pequeno, ele chorou e tal, então eu já tava, pô, será que, o, será que o homem fez isso mesmo? Daí você vai ver, obviamente não é um filme de, de horror, mas ele tem muitas cenas que facilmente dá pra classificar de horror, né, por conta do, do estilo da tensão que o Sam Raimi coloca na cena a câmera que já é uma marca registrada dele, então acho que tem vários momentos, né, a, a feiticeira saindo aquela cena dos espelhos, tem muita cena que se aproxima do horror e eu gostei isso aqui, eu acho que podia ter usado mais, né, que a gente até falava pô, é o multiverso da loucura e aparece dois universos, assim, três, né, tem um que ele só, só passam, mas é dois universos principais? Pô, eu queria ver multiverso da loucura mesmo, né, eu queria ver um monte de coisa, que era uma louquice, que era uma inovação, investe mais no, no horror, mas ainda assim eu, eu acho que talvez tenha sido esse que eu, o, o que eu mais gostei dessa fase nova, né, a, a DC agora tem outro momento, né, pô, o, o Batman foi sensacional, como eu gostei do Batman, eu não assisti a série do, do Pacificador, né? então daí não, não saberia dizer, mas você vê que, assim, é a, aquele gênero, eu vi muita gente já comparando com o Faroeste, né, porque o Faroeste também teve uma duração, por ali dos anos 20, 30, até os anos 70, basicamente, com o, o Spaghetti Western, né, os, os Faroestes italianos. Então tem uma longevidade grande. Não é, ah, começou em 2008 ali, com o Homem de Ferro essa, uma coisa mais recente, né, não contando likes, main blade e tal, mas pensando nessa nova fase de filmes de herói que começa ali com o Homem de Ferro e vindo até hoje não faz nem 20 anos, né? Então, historicamente é algo muito novo ainda, mas que já com os seus 15 anos aí de de, de existência, a gente consegue perceber sim alguns sintomas de um esgotamento, né? especialmente por conta dessa fórmula que fica sendo repetida. E a partir disso, mesmo que a gente não saiba é exatamente qual é a fórmula, o nosso subconsciente já entendeu. Né? Então a gente assiste o filme e a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Que eu Acho que muita gente tem, tem falado dessa impressão. Pô, mas eu já sabia o que ia acontecer. Ah, mas eu já adivinhei o que ia acontecer. É, porque a gente já pegou a estrutura do filme. Então, eles têm que dar uma, uma pequena inovada para ainda conseguir surpreender o espectador e a, aumentar essa, essa longevidade, né? Porque não vou falar mal, assim, detonando que eu gosto de, de filme de herói, né? Então, eu vou assistir o filme da Mar, vou assistir o filme do DC, eu gosto disso. Mas reconheço que tá chegando num esgotamento ali que eu já vou assistir com bem menos empolgação, né? O Homem-Formiga 2 eu já fui assistir sem expectativa nenhuma... Eu cheguei, ah, vamos ver o que, que vai ser, porque eu já estava mais, mais cansado.
0: Uma coisa que você me lembrou, principalmente no momento que você cita o filme do Doutor Estranho, né, é que muita gente brincou, né, de certa forma, comparando ele com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. né, Falaram assim, ah, o multiverso da loucura até aqui, porque lá não entendo <risos> isso. Né? E, e de fato, assim, quando eu assisti aquele filme... Era tanta coisa maluca ao mesmo tempo que eu me senti bombardeado, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito legal, né? Porque o filme ousou de uma maneira muito interessante para mim, digamos, digamos e, e depois que eu fui pesquisar mais sobre é, a produção, né, as coisas por trás das câmeras, é que eu vi que de alguma forma o filme tá conectado à questão do TDAH, né, e eu naquele momento eu tava descobrindo isso e eu pensei, meu Deus, que maluquice, né, é, é uma coisa muito louca, mas aí focando um, um pouco mais na questão que eu queria trazer aqui nesse momento, é que de alguma forma a gente já mencionou aqui inovação, tendências novas versus o clássico, né, e a gente tem que admitir Que a gente tá numa era que tá muito conectada né? A gente tem uhum. TikTok Instagram, Whatsapp Telegram, participando de todas as Mídias aí, acho que a gente pode citar De exemplo, o BBB Porque é um produto que tá acontecendo Agora, e meio que ele é ditado Entre aspas, digamos Não é totalmente, mas certas Coisas são ditadas pelo que tá acontecendo Nas redes sociais, né E, uhum. e o programa, a edição Reflete isso, né, se uma pauta surgiu ali na ali no Twitter E está muito, sendo muito discutida Eles levam para o programa Até quando a gente fala, por exemplo Certas falas complicadas De determinados participantes Eles se veem no dever de explicar Isso e de questionar de alguma forma E etc. Então a gente uhum. percebe Que as mídias digitais Estão muito conectadas Às mídias mais clássicas né, Como TV, cinema E etc. Então são coisas Que estão conversando diretamente eu acho que é difícil a gente fazer essa separação Hoje em dia né? E aí como a gente, quando a gente considera Músicas cada vez mais curtas é, Essas tendências Que de alguma forma são ditadas Por redes sociais né? é, Você acredita que essa realidade Ela interfere Na forma como a gente consome Como a gente produz Obras culturais?
1: Ah, Isso com certeza, né? acho que tanto numa parte de temática Quanto de forma né? A gente ter é... Cenas mais curtas, né? cortes, ali uma coisa mais dinâmica nessa forma do filme, que aliás foi um dos pontos que muito criticaram tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu vi gente falando, ah, estética de TikTok. Eu, eu não senti isso quando eu vi o filme, né? Tão forte. Claro que é um filme com mais cortes, uma câmera mais dinâmica. Não sei se chega ao ponto de ser uma, uma estética de TikTok, né? Uma coisa tão intensa assim. É, tinha até muita gente lembrando, né? Eu, eu acho muito pior aqueles filmes é, da metade dos anos 90 que a câmera fica cortando e fica tremendo, né? É mais ou menos o que eles fazem naquele Halloween 6 que tem o... o ai, o Paul Rudd, né? O Homem-Formiga. Ele tá lá no Halloween 6 e daí é aquela câmera que fica toda hora tremendo e daí treme junto com a trilha sonora e a corte fica... Cara, que isso? Não dá nem pra ver o filme direito. Então acho que já teve coisa muito pior em termos de, de corte dinâmico uh, para você dizer que o, o filme é, é jovem, né? é atual Eu acho que interfere no né? sentido de é, talvez o, a estrutura do filme Você não precisar mais prestar atenção o tempo inteiro né? Para você poder dividir essa atenção da, do roteiro com, com o tempo de tela pessoal ali né? Então, para que você consiga mexer no celular e não estar tá vendo o filme. Que pause, né? Acho que essa também foi uma experiência diferente que os streamings muito proporcionaram. Né? Você poder pausar o filme, você poder acelerar o, o filme, toda a discussão que isso deu. Bom, lembra da discussão do, do Scorsese, né? Pô, não vê no celular o, o irlandês aqui, que é sacanagem, né? Tem que ver na televisão, tem que ver num, num, numa tela gigante. Então tem, tem várias discussões, mas é aquilo, né, no, no final das contas, a experiência do cinema, ela vai ser pessoal, por mais que a gente coletivize a experiência depois, debatendo, conversando, ou indo no cinema junto, mas você vai ter uma, uma parte da experiência individual ali, E tem gente que vai querer ver na TV, no celular, no, no, no smartwatch, sei lá, a pessoa vai ver o um filme onde ela, onde ela bem entender. É, mas tem gente que fala, né, de, de, do tempo do filme. Pô, a gente tá numa época de filmes super longos, inclusive os filmes de herói, né? Então acho que esse argumento de, ah, essa geração de TikTok não consegue prestar atenção mais do que cinco minutos. Não, bobagem, né? Os caras vão ficar lá três horas e meia vendo, vendo Guerra Infinita, né? Vai ficar três horas e vinte lá vendo Ultimato. É, então não acho que isso influencie diretamente no tempo do filme. Mas é mais nessa nessa dinâmica interna, né, de muitos cortes, alguns momentos para descansar a atenção, para que você possa se distrair, sei lá, conversar, coisa assim, enquanto o filme tá rolando. Então acho que vão esses espaços. Mas é uma linguagem cinematográficas diferente, né? Quando veio também a cor, teve gente que, dá, ah, o cinema acabou. Quando surgiu o som, não, agora não é mais cinema, agora você não precisa mais atuar, é só você ficar falando. Cada geração ali vai ter a sua, a sua inovação, a sua diferença, e que é visto por alguns como uma coisa negativa, perigosa até.
0: esses últimos momentos da sua fala, você me lembrou muito daquela discussão que surgiu com a indústria cultural O conceito da indústria cultural Da escola uhum. de Frankfurt né? é, é, que Eu sou do jornalismo E às vezes eu puxo essas coisas Mas legal, é, é, um, é um conceito assim, Que eu acho muito interessante Da gente pensar que no momento que ele surgiu né, Ele questionava de alguma forma, a validade de certas expressões artísticas, digamos, né? Uhum. Porque falava ah, a arte agora é uma mercadoria e, e deixou de ter a essência da arte para ganhar dinheiro o capitalismo, né? É quando você pensa que é a escola de Frankfurt. <risos> Tem uma base ali no, no Marx, né? Você entende meio que por que existe essa crítica. Só que uma coisa que eu acho interessante, principalmente no momento que você cita, né? Essa coisa de ah, o que é cinema, o que, é que não é, agora o cinema acabou e tal. Eu percebo que sempre surge, digamos assim, um momento de inovação no cinema e na arte em geral, e um pouco depois surge uma contra-resposta, ou às vezes até quase que imediatamente uma contra-resposta daquela galera falando ah, isso aí não é mais arte, isso aí não é mais uhum. cinema, isso aí não é mais música, e sempre tem essas duas esses dois discursos né, em confronto. E aí eu fico pensando muito assim, o que é, que é arte o que, é que não é arte? Nessa ideia, né, considerando essas inovações Como eu sou da comunicação Eu tenho uma visão de que É impossível você não atrelar A produção cultural às pautas que estão presentes na sociedade né? Então se a gente está em um momento Em que a gente discute muito Questões de gênero Questões uhum. de raça Questões é, de xenofobia Essas coisas É impossível você evitar Que essas discussões alcancem as produções culturais, né? Então tem muita gente que fala ah, é lacração, que não sei o quê, mas essas discussões Sempre estiveram é, em diversos níveis presentes em muitas produções, só que era uma coisa mais, digamos assim, minimalista, né? No sentido de que não era tão aberto e não era tão escancarado, digamos assim, né? Mas existem uhum. filmes e quadrinhos e séries, assim, que não são dessa nova era do TikTok, do Instagram e tal, mas que trouxeram algumas dessas temáticas, né? E aí eu fico pensando assim, o que que exatamente seria arte, o que exatamente não seria arte nesse meio que a gente está falando sobre TikTok, Instagram todas essas tendências, essas críticas que as pessoas fazem né? o que seria e o que não seria e aí antes de passar para você responder eu já queria dar um exemplo de uma coisa que eu até conversei tem pouco tempo com um amigo meu nós dois somos muito dos quadrinhos né? e quando a gente fala pelo menos meio que mais específico da DC Comics depois ali de 87, que teve a crise nas infinitas terras, né, que foi um evento muito fora da casinha, digamos assim, nesse, nessa mídia de super-heróis, de quadrinhos e tal, a DC, de alguma forma, ela começou a ter com mais frequência, grandes eventos, né? Mas não era tão frequente assim, a cada dois, três anos, mais ou uhum. menos, tinha um evento que falava, ah, muita coisa vai mudar e tal, mas nunca era um reboot de fato. Eram umas retcons que aconteciam para explicar certos furos e tal. E aí, em 2011, a gente teve o Flashpoint, foi uhum. um evento assim para mudar de fato para rebutar e de 2011 para 2016 passaram-se pouco tempo a gente já teve um outro grande evento que não exatamente rebutou mas meio que quis resgatar alguns elementos da fase anterior ao Flashpoint e aí desde 2016 para cá se tornou muito frequente esses grandes eventos nos quadrinhos. Todo ano tem pelo menos um evento de escala cósmica que fala... ah vai ter todo mundo, vai ter um monte de coisa, um monte de loucura e tal. E ao mesmo tempo que surgiu essa tendência, cada vez mais frequente, eu conversando com esse amigo, a gente estava falando como que de alguma forma essas histórias foram perdendo peso no sentido de narrativa. Porque como é, se banalizou a ah, ter uhum. reboot o tempo todo, vai ter retcon o tempo todo, é, nos pareceu que a DC, eu não posso falar sobre a Marvel, porque eu sou muito mais leitor da DC, mas pelo menos nesse mundo de quadrinhos, a gente está dando de exemplo a DC, né? Parece que não estão mais se importando tanto em trazer. ...grandes discussões... Ou ...narrativas que tem um bom roteiro... ...alguma coisa assim... ...parece que a grande ideia mesmo é... ...capturar a galera pela ideia de algo cósmico... ...ah, vai ter lutas é, estratosféricas... ...de níveis absurdos... ...e não se preocupam tanto com a narrativa... ...com o roteiro... Uhum. ...com certas pautas e etc... ...e aí tentando conectar essas duas coisas... Eu queria ver de você o que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei, foi muita coisa, né? Mas se você enxerga é que, de alguma maneira, essas tendências e essa busca por vender o produto, se de fato isso em algum nível está retirando aquela qualidade que a gente encontra nesses produtos culturais, né? Será que o capitalismo, de alguma forma, está estragando a arte? Ou será que não é exatamente
1: assim? Eu acho que talvez tenha muita relação com precarização... Né, de, de relações de trabalho... Pensando na galera que trabalha nos quadrinhos... Né, em escritores... Roteiristas... A gente sabe de todos os problemas que está tendo agora... Principalmente ali com a Disney e Marvel no cinema... De uma precarização dos profissionais de efeitos visuais... Né? Então nos quadrinhos não é lá muito diferente... A gente sabe que tem muito, muito problema... Com processo trabalhista e tudo mais... Eu acho que esses reboots assim, da, da DC é, podem ser também uma estratégia de público. Eu digo porque funcionou comigo, sabe? Eu, eu era muito mais de acompanhar a Marvel na adolescência. Quando a DC é, refez lá e criou os Novos 52, eu falei, cara, agora eu vou poder começar a ler Batman da edição 1. E aquilo me pegou fácil. Eu falei, não, agora é isso, agora eu vou acompanhar. Ou pegar o Detective Comics, o Batman, o, enfim, né? algumas ali que eu lia na, na sequência, e daí eu parei de conseguir ler todo, todo mês, porque daí começa a né, mestrado, não sei porque a gente começa a ter pouco tempo, e logo eles rebutaram os Novos 52, daí eu falei, ah, eu meio que desisti assim, que daí eu falei, putz, decepção, eu tava querendo acompanhar, eu tava gostando, e daí de repente, aqui ó, rebuta tudo de novo. Eu achei muito, muito pouco tempo que teve de universo para acontecer, como você falou, né? Esse evento cósmico gigantesco, não dá para usar isso toda hora, né? Porque perde efeito, né? Não, não sei se fica pior ou não, porque... Ah, eu, eu gostava das histórias do, dos 952, né? Tem histórias boas, tem... Mas eu acho que ela vai perdendo o efeito de, de surpresa, de novidade. Você fica... Ah, tá, é, é isso de novo... É a mesma coisa do, do, dos filmes do Batman, né? que ninguém mais aguenta ver o, o Thomas e a Martha Wayne morrendo, tipo, já deu, todo mundo sabe que eles vão morrer não precisa mostrar o tio Ben morrendo o homem de novo né? todo mundo já viu isso, até no cinema a gente já viu e reviu então é meio que um, um senso comum né? Então vai perdendo o efeito a morte dos pais do Batman parece um negócio mega dramático mas quando você vê vários filmes com a mesma coisa começa a perder esse efeito então, às vezes, é melhor você tirar esse elemento, deixar subentendido e tal, e você vai acrescentando outras coisas, né? O... Pô, a própria série do, do Gotham, lá, como eu gosto daquela relação do Bruce Wayne criança-adolescente com Alfred, né? Tem umas coisas é, legais ali. Então, você vai substituindo, né? Um, um drama aqui, bota um drama ali. É, eu acho que a arte tem essa flexibilidade. Mas, de novo, é, não adianta só... Para conseguir construir essas boas histórias, tudo não adianta só essa questão de uma criatividade. É que a gente fala a criatividade é, é difícil mensurar, é, não é algo que se, se contrate, né? você não vai, ó, eu te pago tanto que para ser criativo, seja criativo. Não é assim que funciona, né? A gente sabe. Mas talvez uma coisa que prejudique muito é justamente essa precarização, né? É receber menos, trabalhar mais horas, tem que escrever mais coteiro. Daí os roteiros começam a sair parecido Não é porque o roteirista tá querendo enganar o público ou coisa assim. É porque realmente ele tá com pouco tempo para escrever tudo e ele acaba, mesmo que não intencionalmente, né, passando uma estrutura muito similar. Ou nessas próprias... Ah, vamos montar aqui um universo, né uma, uma, um padrão. E daí a gente vai dar liberdade para o diretor, mas ele tem que seguir determinados pontos. que Foi uma coisa que o Sam Raimi até reclamou, tipo, ah, foi legal trabalhar, mas, assim, tinha coisas que ele teve que mudar, porque não encaixa direito no universo, e daí depois os caras repensam, volta para refilmar, né, então, às vezes, essas relações de trabalho precarizadas atrapalham bastante essa, esse desenvolvimento da arte, né, às vezes a gente tá lá vendo um filme, reclamando, fala, porra, mas como que isso pode acontecer, e a gente não faz ideia, né, do que que tá acontecendo ali por trás das câmeras, né, dessa terceirização em massa de efeitos visuais e a galera tá lá trabalhando porra, 10 horas por dia na frente de um PC e termina esse filme para mês que vem aí, porque agora a gente vai refilmar vai ter que terminar mais, é um prazo absurdo, terceiriza a terceirização da terceirização e cada vez vai pecarizando mais, daí você tem o vazamento dos roteiros, vazamento dos filmes e obviamente uma qualidade menor né, na produção final
0: Uma coisa que eu acabei lembrando aqui Que você deu o um retoque aqui nesse momento Quando você falou muito Dessas relações de trabalho é aquela coisa de que de fato as pessoas não têm noção do que está acontecendo por trás das câmeras, mas se a gente pensar em outros tipos de mídias também, em todos os cenários trabalhistas, né? Tem pouco tempo é. que a gente soube daquelas denúncias de assédio, de abuso por trás das câmeras, né? E são coisas assim, não aconteceram agora. São coisas que já acontecem há muito tempo. Recentemente que a gente teve acesso a isso, porque de alguma forma certas pautas estão em maior evidência agora mas é claro que a gente não sabe da totalidade do problema e que provavelmente muitas coisas bem problemáticas, não somente na questão de gênero, mas em outros assuntos uhum. também, aconteceram e a gente não ficou sabendo. Sim, sim. Quando a gente considera aquela época que a internet não existia, né, era a palavra de um ator ou de uma atriz contra um diretor, contra um produtor ali que basicamente podia acabar com a carreira daquela pessoa, né? Então, é complicado a gente pagar para pensar o quanto que certas pessoas querem julgar o negócio muito pela capa, né? O que a gente tem contato aqui e desconsiderando certas relações que são intrínsecas nesse universo e que não tem como a gente negar. Né? Essa conversa sobre super-heróis, o gênero de horror... E temáticas relacionadas com as produções midiáticas atuais, esse negócio todo vai continuar no próximo episódio, mas é de forma a abarcar outros tópicos que são interessantes e que acabam formando um segundo tema individualmente falando. E que é interessante que você escuta até o fim esse, né? para escutar o outro depois. Mas de qualquer forma, se você chegou até esse ponto, é porque você já ouviu o episódio todo, né? Mas enfim. É basicamente só para a gente dizer que essa conversa teve continuidade, mas é que tem alguns tópicos que têm relações com isso aqui que a gente falou, mas que juntos formam um outro tema para o próximo episódio. Eu espero demais que vocês tenham gostado, e que se vocês gostaram desse episódio, vocês vão gostar ainda mais do que vem a seguir. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje mais uma vez e que a glória de Gaia esteja com você.